1: И сегодня в подкасте «Работник месяца», пиар-консультант для технологических компаний, журналист, специализируется на пиар для венчурных фондов, технологических и научных компаний-стартапов, Алиса Абушкевич, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца» рассказать про свою интересную профессию. Я впервые общаюсь с пиар-консультантом именно, и именно в такой, знаешь, ну непростой сфере обычного нашего классического событийного социально-сетевого маркетинга и так далее. В общем, давай же разбираться, кто такой пиар-консультант, чем, в принципе, такой специалист занимается и что входит в его обязанности.
0: Да, давай, вам спасибо большое, что вы пригласили, Я бы сказала, что пиар-консультант — это проводник к нужной вам репутации. И я не люблю слово «имидж», потому что имидж — это все таки что-то, что выстроено искусственно. Я за то, чтобы репутация была аутентичной и соответствовала вашему реальному образу. Поэтому это некий проводник, который помогает формировать личный или корпоративный бренд. У меня есть одна из любимых фраз, которая касается работы. Она принадлежит основателю Амазона Джеффу Безосу. И он однажды сказал, что ваш личный бренд — это то, что другие люди говорят о вас, когда вас нет в комнате. И мне кажется, это прекрасно описывает э, то, для чего нужен пиар, но эта фраза больше касательно личного бренда, э, есть еще корпоративный бренд. Э, я занимаюсь как и пиаром личных брендов, так и пиаром корпоративных брендов. Если говорить про пиар корпоративных брендов, то грамотно выстроенный бренд — это причина, по которой люди выбирают именно вас и ваш продукт, а не другую компанию или другого человека. Сильный бренд прежде всего вызывает доверие, которое является фактором номер один в продажах, И есть огромное количество исследований о том, что э, люди доверяют прежде всего людям, и поэтому у компании должно быть некое лицо, публичный спикер с выстроенным брендом. Поэтому... Корпорации тратят огромные деньги для того, чтобы найти амбассадоров бренда, чтобы найти каких-то хедлайнеров и личностей, которые будут представлять их компанию в публичном поле. И, конечно, все красивые слова и невероятно выстроенный маркетинг абсолютно ничего не значит, если это не конвертируется в продажи и деньги.
1: Знаешь, с одной стороны, ну, я еще об этом, мы с тобой, думаю, сегодня поговорим, да, именно про конвертацию в деньги, потому что я знаю, что есть огромное количество кейсов, когда вообще невозможно отследить, как ту или иную рекламную кампанию или пиар-акцию, или ход можно конвертировать во что-то, да, но об этом попозже. Сейчас мне больше интересно моя любимая матчасть по поводу того, как вообще становятся пиар-консультантами, да, где этому можно научиться, нужно ли иметь там какое-нибудь высшее образование для этого, или достаточно каких-нибудь курсов в интернете? Я
0: считаю, что пиар PR это как э, в пиаре в случае с журналистикой учатся, грубо говоря, в поле. То есть, э, насколько я знаю, так как пиар э, в странах СНГ профессия относительно новая, она появилась в временном диапазоне не так давно в университетах, и все мои знакомые, которые заканчивали факультет э, коммуникаций, рекламы и связи с общественностью или коммуникацией, точно не помню, в общем, как он называется, и это не столько важно, они рассказывали о том, что по, по окончании университета они ничего не понимали в пиаре. Я думаю, что для хорошего пиарщика очень важно работать прежде всего в поле, грубо говоря, с клиентами и нарабатывать опыт. То есть для этого можно пойти джуном в агентство, Uh, и выстраивать там, как, мы уже, как я уже выше сказала, личный бренд хорошего сотрудника, профессионала, перспективного джуна, который может вырасти в медла и сеньора. И затем, uh, чем больше вы получаете опыта, тем больше тем лучше это для вашего бэкграунда и для будущего в пиаре. Плюс, стоит отдать должное, некоторые агентства покупают обучение для сотрудников, то есть там всякие мастер-майнды с другими пиарщиками, возможно, локальными, которые редко делятся информацией. Может быть, и публичных пиарщиков, которые читают, которые выступают. Поэтому очень важно заниматься таким self-education и самообразованием. Это важно в любой профессии. Но, например, из хороших профессиональных курсов на рынке СНГ мне очень нравится московская школа пиар. Единственное, там очень часто мероприятия офлайн в Москве. Мне кажется, в данный период времени это проблема. Но ребята действительно делают очень крутые курсы, но, возможно, с зарплатой джуна накопить на них будет очень сложно, но можно всегда договориться со своим руководством и попросить, чтобы, например, тебя, именно тебя, апеллировать, почему именно ты должен пойти на этот курс и почему ты перспективный сотрудник, которого нужно обучать и как-то попросить своего работодателя оплатить это. И я считаю, важная ремарка, что важно работать именно в агентствах, потому что агентства зачастую дают тебе несколько проектов. А несколько проектов — это абсолютно разнообразный опыт. Ты получаешь чаще всего опыт на разных рынках э, с разными клиентами из разных ниш. Обычно, точнее, неправильно сформулировала, то есть... э, В случае с технологическим пиаром, это, например, может быть один клиент из финтеха, второй клиент из мартеха. В случае, например, с каким-то бьюти, это может быть, я не знаю, пластический хирург, beauty бренд косметики или какой-то там шоурум. И агентство дает как раз-таки большой выбор проектов, и ты получаешь опыт куда более разнообразный, чем если ты приходишь в какую-то конкретную компанию джуном. Но вопрос еще в том, что на рынке в последнее время маленькие спрос на джунов, что тоже проблема. Поэтому тут как бы в идеале, конечно, я рекомендую пойти в агентство, но если нет возможности, то можно и в компанию джунов.
1: Алиса, расскажи, пожалуйста, как ты стала пиар-консультантом? Какой у тебя был путь? Ты сразу поняла, что ты хочешь быть специалистом в этой области, или у тебя это как-то постепенно приходило, или ты вообще карьерный трек кардинально поменяла?
0: Я вообще начала работать с лет 13. Ого. Вот. И моя работа началась в одном проекте, который сейчас получил Нобелевскую премию. Ого, я еще не, раз. не скажу его название, но этот проект получил Нобелевскую премию, вот. И, и я занималась там текстами. Перед этим я проходила профессиональный курс по текстам, уже не помню какой он был, но это была девушка, фаундер хорошего агентства, которая неплохо писала. Затем Я писала в журналистские издания, например, в такие дела. И потом я увидела курс про пиар, тоже от основательницы одного агентства. И в первый же день меня пригласили работать в это агентство. Сказали, что я супер, что я очень талантливая. Я подумала, вау, класс. Я не хочу рассказывать, что это за агентство, потому что у меня с ними неприятные воспоминания. Стоит отдать должное, они постоянно покупали обучение, и обучали сотрудников. Вообще у девушки-фаундерки была такая бизнес-модель набирать джунов, платить им не супер много и обучать их. И это очень круто, с одной стороны, потому что ты как бы взращиваешь из птенчика гордого орла. Но, с другой стороны, если ты предоставляешь плохие условия, эти птенчики потом от тебя улетают, как случилось и с ней. После этого агентство... Я работала в частной практике и сотрудничала с технологическими агентствами. И, в принципе, я сейчас продолжаю также работать как консультант и как специалист, который, собственно, напрямую делает пиар.
1: А как вообще проходит в среднем рабочий день пиар консультанта Это ты постоянно на телефоне, знаешь, из серии проснулась, взяла телефон в руки ты на работе? Или как-то все-таки это по-другому происходит?
0: Мой рабочий день начинается с того, что я просыпаюсь Пью стакан воды и сразу же бегу гулять с собакой. Затем я открываю ноутбук и начинаю работать. Я не люблю звонки. Звонки были популярны в пиаре лет 10 назад, когда пиарщики звонили журналистам напрямую в редакции. Но сейчас, слава богу, есть культура уважения личных границ, есть почта, мессенджеры, прекрасный телеграм Павла Дурова. И поэтому основная коммуникация происходит у меня онлайн. Конечно, есть звонки, но я стараюсь минимизировать их количество, потому что очень часто звонки не несут практической пользы. Поэтому я, если хожу на звонки, то это звонки, грубо говоря, по делу. И в этом, собственно, есть особенность работы со стартапами, потому что, например, работа в корпорациях или крупных компаний — это работа, в которой э, ты 3 часа сидишь на звонке грубо говоря, обсуждаешь цвет кнопки и даже в этом не участвуешь. Такое часто бывает. Именно поэтому я э, консультант на аутсорсе, который не участвует в этих всех процессах и звонках на 3 часа с обсуждением цвета кнопки, когда ты выбита из рабочего графика и ничего полезного не сделала.
1: Знаешь, что мне интересно? Почему ты выбрала именно пиар в сфере технологических и научных стартапов? То есть почему ты пиаришь именно эту сферу, и, ну, это как-то осознанно было или просто так вот случилось вот само?
0: Да, это было очень осознанно, потому что я начинала с пиара психологов, но потом я поняла, что хороших профессионалов на рынке очень мало. Я осознанно хотела работать с технологическими научными компаниями, во-первых, потому что какие вообще есть еще сферы пиара? Это пиар э, шоу-бизнеса. Мне это крайне неинтересно. Пиар спортсменов мне тоже не интересен. Спорт есть в моей жизни, но к профессиональному спорту мне далеко. Пиар-бьюти мне тоже не нравится, потому что там я ничего не имею против косметики, против сферы красоты. Мне она нравится, я сама пользуюсь косметикой. Но очень часто сфера красоты устроена на таких патриархальных установках, и женщины в ней очень часто делают что-то, не потому, что им это нравится, а, потому... а из чувства стыда. То есть многим женщинам стыдно выйти на улицу без косметики. Они не представляют свой день без этого. Они там считают, что нужно делать что-то ради мужчин. А я с этим не согласна. И я, в общем, не хочу пиарить эту сферу. И мне это просто неинтересно. Мне нравится наука и технологии, потому что это соответствует моим ценностным представлениям на мир. Это... То, что меня всегда интересовало, и я считаю, что наука — это очень важная часть жизни, потому что наука э, помогает нам понять, как устроен этот мир лучше. И вообще наука — это очень важно, я считаю. Она плохо финансируется, поэтому э, я делаю скидки всегда научным проектам.
1: Круто. А чем именно работа пиарщиков в твоей сфере, вот тогда в сфере науки, в сфере научных технологических компаний отличается от именно с точки зрения навыков, скиллов и компетенций? Или плюс-минус километр все то же самое?
0: Нет, абсолютно не то же самое. Чаще всего именно у технологических компаний B2B продукты. А B2B продукты, они нацелены на, простите за тавтологию, B2B аудиторию. И, как правило, у технологических компаний сложные продукты, которые сложно донести массовому читателю. И тебе, как пиарщику, крайне важно разбираться в продукте. Как однажды сказала моя коллега Дина Мостовая, если пиарщик не может объяснить простыми словами, в чем заключается продукт клиента, то это плохой пиарщик. Потому что очень важно разобраться в продукте. Если ты сама не понимаешь, про что это, работать с этим профессионально невозможно. Возможно работать, но как-то так, а бы как. Основное отличие, я думаю, в том, что тебе, во-первых, нужно разбираться в сфере, в которой ты работаешь, полностью разбираться в продукте. Конечно, досконально знать все технологические моменты не обязательно, но разбираться точно нужно. И разбираться также в нише и в рынке, потому что то, что пишут бьюти-журналисты, это совершенно один формат. То, что пишет Forbes, это совершенно другой формат. То, что э, пишет какие-то локальные издания про предпринимателей, там Inc, Entrepreneur и так далее, это совершенно третий формат. И тебе важно разбираться именно в бизнес-повестке, в технологической повестке, знать контакты релевантных журналистов и выстраивать с ними отношения, знать как работает пиар в этой сфере, какие сейчас тренды технологические, то есть будет ли релевантна твоя технология и как ее вообще подать, и какие темы для колонок были бы интересны рынку и прежде всего читателю. Поэтому самое главное э, отличие — это понимание продукта. Но не все люди, как я столкнулась... э, Вообще сейчас на рынке огромный дефицит кадров, но это уже другая тема. Э, Далеко не все люди разбираются в технологиях и в науке. Вот. И, и даже не хотят разбираться. Поэтому основное это, — э, это понимание глубины продукта.
1: Знаешь, я вот э, еще некоторое время назад в подкасте «Работник Месяца общался со, со специалистом Деврелом. И вот я слушаю э, про компетенции именно пиар-консультанта в сфере технологий, и мне вот кажется, что параллелей довольно много. Э, это все-таки прям э, похожая история, да, Деврел именно и пиар-консультант в сфере IT, стартапов, технологических компаний или все-таки отличаются.
0: Поразительно отличается, потому что DevRel это все-таки коммуникация между организациями и разработчиками. То есть DevRel ведет большую часть коммуникации все-таки со штатными сотрудниками, это разработчики. А PR это все-таки внешняя коммуникация и связи с общественностью, если говорить про отсловный перевод. То есть PR это внешняя история, DevRel это внутренняя история именно для IT-компаний. К научным компаниям это не совсем подходит, к венчурным фондам Деврел тоже не совсем подходит. И Деврел это больше внутренний сотрудник, который может иметь скиллы пиарщика, то есть там пичить журналистов, писать э, пресс-релизы. Но это все-таки совершенно другая специфика, потому что основная коммуникация Деврела направлена на э, коммуникацию с разработчиками и выстраивание отношений внутри компании.
1: Вот мы с тобой затронули Некоторое время назад тему того, что Пиар это еще и про денежки да, Все-таки про прибыль Вот э, немножечко мне непонятно следующий момент. Вот представим ситуацию. Это, кстати, один из моих любимых примеров, как вот в таких случаях вообще меряется успешность, да, какой-то компании, пиар-компании именно. Вот есть такое понятие, как рекламные войны. И разные бренды в эти самые рекламные войны вкладывают, ну, какие-то бешеные деньги. Там, ну, сколько coca из и и там понятно вообще все эти истории. Но э, как вообще понять в этом случае и посчитать, когда, ну просто какого-то сильного влияния на продажи эта компания не принесет. Она именно по усилению позиционирования бренда, возможно, в каком-то регионе, возможно, еще что-то. Вот в таких случаях как вообще это все считается и когда понять, успешна ли пиар-компания или нет?
0: Очень хороший вопрос. Это зависит от типа пиар-компании. То есть, например, недавно я организовывала ивент, и у нас было две части, за которые я отвечала. Первая часть – это работа со СМИ, вторая часть – это работа с инфопартнерами. И в случае с инфопартнерами – это бартерная коммуникация, где мы подписывали договоры о рекламе, где оставляли ссылку на прямую продажу билетов, то есть по прямым лидам э, смогли узнать, сколько денег пришло. Если говорить про пиар через СМИ, это сложная история, и пиар такие компании невозможно посчитать напрямую, возможно только косвенно. Во-первых, вообще, давайте тогда затронем тему метрик в пиаре. Основная качественная метрика — это share of voice, то есть доля на рынке, процент, который занимает наша компания на рынке. Коэффициент важен, но он важен в соотношении с комплексным пиаром, потому что как бы ваш бренд и брендинг — это ваша видимость, ценности, то, что идентифицирует как и личность, так и бренд, и лежит в основе. Но очень важно, чтобы все красивые слова соответствовали с действиями. Ты прав, что есть огромный расход на, на, на рекламу, но быть знаменитым — И быть актуальным — немножко две разные вещи. То есть если бренд присутствует на всех платформах социальных сетей, делает какие-то коллаборации, это совершенно не значит, это вообще ничего не значит, если его аудитория не воспринимает. Поэтому всегда важно быть актуальным. То, что быть актуальным, то есть чтобы люди видели, как э, продукт может вписаться в их жизнь и сделать э, ее лучше и полезнее тогда бизнес достигает своих целей. Поэтому все истории с рекламными компаниями, где напрямую нельзя посчитать трафик, считается только косвенно. Например, как у нас э, увеличились просмотры в социальных сетях, как у нас э, повысились продажи. То есть напрямую какие-то компании э, очень сложно отследить. Вот, Вот, например, если привести пример с компаниями-амбассадорами, или с людьми-амбассадорами, то тут такая история, что эту компанию можно отследить, потому что чаще всего взаимодействие с амбассадорами включает в себя то, например, одна из частых практик на рынке СНГ, это то, что амбассадор рассказывает о бренде, дает промокод и говорит, покупайте по моему промокоду товары. И то количество людей, которое вело промокод и оформило количество покупок, и есть э, лиды. Вот. Поэтому зависит от пиар-компании.
1: Супер, спасибо большое, что э, прям так развернуто э, объяснила. А если брать именно построение пиар-компании в технологических сферах, да, э, из чего они состоят и в чем кардинальное отличие? Ну, то есть, может быть, эта игра, знаешь, так больше в долгую, нежели в какие-то сиюминутные там истории?
0: Да, конечно, вообще любой пиар это всегда игра в долгую. Потому что, чтобы быть вот, как я выше сказала, не просто заметным, а актуальным, э, нужно постоянно простраивать бренд и простраивать свои ценности. Вот э, очень большой интерактив сделаем.
1: Да, давай, я только с удовольствием.
0: Хорошо, давай. Вот с чем у тебя ассоциируется Telegram?
1: А, с удобством пользования, давай вот так.
0: А еще, если вот три ассоциации.
1: Удобство пользования, быстрота и... М-м, сейчас, как бы еще так сказать, правильно. И, наверное, все-таки... Давай так. Удобство пользования, быстрота и работа. Ну, у нас большое количество рабочей коммуникации идет именно через этот мессенджер.
0: Хорошо. А с чем у тебя ассоциируется Моргенштерн?
1: А, с э, маркетингом. <с-> Честно тебе признаюсь.
0: А еще, вот если три ассоциации.
1: А, маркетинг. Первое. Второе. Очень странная музыка. И третье. Наверное... Да даже не знаю, как бы, ну, какой ассоциативный ряд построить. в в этом случае. Ну, наверное, с кальянным рэпчиком, давай так. Я, скорее всего, не прав, сейчас меня закидают, наверное, большим количеством. Ну, просто, ну, тупо не моя музыка. Ну, как бы, не, не не хорошая, не плохая, просто не моя. Вот и все.
0: Я полностью с тобой солидарна, так что не переживай. Для чего я это спрашивала? Для того, что вот, для того, что эти ассоциации показывают, что мы из себя представляем. То есть, это, по сути, и есть В случае Телеграма — корпоративный бренд, в случае Моргенштерна — личный бренд. Это про нашу видимость и наши ценности. Это про то, что нас идентифицируют. И для чего нам нужен личный бренд? Потому что к нам приходят э -э, единомышленники. Людям вообще нравятся те, кто похожи на нас самих. И это хорошо не только потому, что процесс э, бизнеса становится более осмысленным, к тебе приходят нужные люди, прекрасные партнеры, э, если это стартап-инвесторы, а помимо этого э, вас начинают рекомендовать, воспоминать, восхищаться а рекомендация от нужного человека всегда конвертируется в деньги. Вот. Если говорить про Монгенштерна, можно отследить, что как бы у него есть рекламные контракты, но сейчас его положение все уменьшается и уменьшается. А Телеграм — это бренд, который ассоциируется с надежностью, с удобством пользования. У многих он ассоциируется с безопасностью, потому что Павел старался простроить брендинг таким образом, что Телеграм — один из самых безопасных мессенджеров. И это отчасти правда, но это спор. Моменты мы не будем сейчас в него углубляться. Но в этом и есть суть бренда. В том, что Telegram продолжают покупать, вот даже с подпиской Telegram Premium. Почти все мои друзья купили Telegram Premium не потому, что это удобно, а просто для того, чтобы поддержать команду Telegram. А Моргенштерна? Ну, честно, я не знаю ни одного человека, у которого есть желание задонатить Моргенштерну. Возможно, такие есть, но их супер мало, и рекламные контракты с ним сейчас практически никому не нужны.
1: Слушай, кстати, вообще кейс, на самом деле, ну, примеры отличные, и как бы я, как человек, который в маркетинге понимает от слова ничего, очень даже все и хорошо понял.
0: Но пиар, слушай, извини, пожалуйста, можно я тебя немножко перебью? Пиар и маркетинг — это совершенно два разных направления, и их постоянно путают.
1: Тем более, я очень рад, что мы с тобой сегодня общаемся. Я хотя бы хоть какие-то свои пробелы в элементарных знаниях закрою. Слушай, знаешь, что я тебе еще хотел узнать? Я слышал, что... Понятно, что многие об этом знают, да? Что есть такая политика партии у многих компаний, как NDA, да? И что с такими вот ребятами работать очень интересно, но не очень просто. Давай вообще более подробно расшифруем, что это. И, правда, есть ли такой момент, что иногда очень хочется поработать, но вот как бы есть какие-то в этом сложности, да, или или еще еще что-то.
0: На самом деле, NDA — это просто подписка о неразглашении, и она зависит исключительно от условий договора. То есть у меня практически всегда NDA были достаточно лайтовые, я бы не сказала, что в этом есть какие-то трудности. То есть это просто не разглашать, что ты работаешь с этой компанией. Когда ты работаешь в штате, это, конечно, сложнее, потому что тут, по сути, когда ты придешь к новому работодателю, тебя будут пытаться захантить, ты ничего толком сказать не сможешь, кроме каких-то общих фраз. А так как я консультант на аутсорсе, то у меня с этим проблем нет. Это просто, как бы, ну, кейс, который мои клиенты, но о, который, о которых я просто никому не рассказываю. Вот. И о этих людях знают только журналисты или амбассадоры, с которыми я работаю.
1: Ну, тут тоже все понятно и все логично. Да, как бы корпоративный шпионаж никто не, от, не отменял, и все защищаются как могут. Но у меня еще один вопрос есть. Я слышал, что есть, кроме Индии, еще и соглашение о неконкуренции. А это что такое?
0: Обычно это вписывается сразу в стандартный рабочий договор. Я не слышала ни разу, чтобы мне там предлагали или кому-то еще подписать отдельное соглашение. Потому что это вообще нормальное требование любого агентства, что ты не имеешь права уводить клиентов. Это просто рабочая и профессиональная этика.
1: Вот я скажу тебе честно, признаюсь, у меня есть некоторое количество вопросов, которые я задаю практически каждому гостю подкаста «Работник месяца». Для тебя, в твоей профессии, что самое-самое сложное? Э,
0: Как сказала моя подруга Антонина, Мы творцы, поэтому мы должны заниматься творческой работой, а не вот этими всеми расшифровками. И... Тут имеется в виду расшифровка, это когда ты проводишь интервью с клиентом и пишешь ему подробную коммуникационную стратегию, пиар-план и так далее. И для этого тебе нужно расшифровать звонок. Или когда тебе нужно написать пресс-релиз или какой-то комментарий, и это все тоже было в звонке. И вот для меня самое скучное и самое нелюбимое это, во-первых, все бюрократические моменты, то есть там подписать договор, для каждого деформировать договор, выставить счет, вот эти все отчеты делать. И, конечно, абсолютно скучные процессы из разряда перевести текст, поэтому я просто плачу за это людям деньги, чтобы они делали это вместо меня.
1: За что ты любишь свою работу? Я
0: люблю свою работу прежде всего за вклад, потому что у меня было немало импакт-проектов и каких-то социальных штук, которые делали мои клиенты, и я сама нередко предлагаю им это сделать. Помимо этого, я чувствую э, вклад э, в значимость, потому что я беру проекты на пиар, которые соответствуют моим ценностям и которые, как я считаю, улучшают этот мир. И всеми моими клиентами я бы сама пользовалась. Ну, там, кроме каких-то тех, кто был в начале моей карьеры и с которыми мне просто приходилось работать. Поэтому я думаю... Что для меня основное — это вклад в будущее, вклад в проекты, которые могут улучшить жизнь людей. И, конечно, это нетворкинг, потому что ты находишь единомышленников, ты находишь интересных людей, предпринимателей, фаундеров. В общем, ты находишь единомышленников, а это очень важно, в том числе, вот, для личного бренда, потому что люди ведут бизнес с людьми. Вот. Это то, о чем я говорила. Однажды я писала колонку в Росбейс совершенно недавно, и я писала, что коммуникация... Там я просто приводила много исследований о том, что коммуникация — это одна из самых важных частей в бизнесе. И коммуникация в личном бренде тоже очень важна.
1: Если что-нибудь Что тебя на постоянке раздражает в твоей работе? Какая-нибудь мелочь, которая, вот, ну, знаешь, это из серии постоянно заканчивающегося кофе, либо пробок, либо еще каких-нибудь мелочей, вот, ну, то есть не таких общих, мне хотелось бы узнать, именно конкретно в твоей сфере деятельности, вот, которые есть, которые такие, ну, бесят немного. Хоть хорошо бы, чтобы их не было, но вот они присутствуют.
0: Если честно, меня бесят э, клиенты иногда, иногда. Скорее, они меня бесили в начале моего пути, потому что иногда клиенты попадаются не совсем адекватными. Это касается того, когда клиенты пропускают сроки, пропадают на неделю на две, а у тебя дедлайн, договоренный с журналистом. Клиенты, которые не сдерживают свои обязанности. Например, с подкастом была договоренность о том, что клиент поделится в своих социальных сетях везде публикацией, а он не делится, и твоя репутация в глазах продюсера уменьшается. Конечно, я переставала работать с такими людьми, но такое было в моей практике э, какое-то время назад. Вот. Э, также иногда раздражают э, журналисты, очень редко. Но бывают э, такие журналисты-джунишки, которым только, вот знаешь, дали какую-то должность, они а только при, при, получили какую-то власть, и они начинают просто вести себя абсолютно неадекватно. Например, у меня есть райтер Кристина, и она пишет восхитительные тексты. Все наши колонки в брали без правок. Абсолютно, без единой. Но однажды мы писали колонку в издании поменьше, и редакторы, и другие редакторы этого издания тоже ни разу не правили мою Кристину, как появилась молодая редакторка, и она просто... У нас было этапов 5 правок. И это тоже раздражает, когда люди... Когда, когда у людей не удовлетворена какая-то внутренняя потребность, они дорываются до какой-то минимальной власти, хотя это даже не власть, потому что вы работаете на партнерских отношениях, журналисту не приходится писать текст, а он получает готовый текст еще бесплатно, и не приходится тратить редакционные деньги на автор. Вот. Поэтому м- раздражают вот такие мелочи, чаще всего это. Вот, неадекватные люди, скорее так.
1: Я можно слово «джунишки» добавлю в себе в словарик к выражении гостей подкаста «Работник месяца», потому что, ну, прям очень оно мне понравилось. Хорошо, конечно. Вот Супер, спасибо тебе большое. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел у тебя попросить дать рекомендацию людям, которые в будущем, возможно, хотят стать пиар-консультантами именно в сфере научных и технологических компаний, ну или, как как ты говоришь, начинающим специалистам, то есть джунишкам.
0: Первое — это всегда учиться. Второе — это как говорят в странах СНГ, забить себе на носу, что правда и подлинность — это залог успеха. Потому что что, когда имидж расходится э, с реальным человеком или с компанией, то это работает в негативную сторону, и это, наоборот, уменьшает продажи. Потому что, как я и говорила, выше в бизнесе самое главное — доверие. Потому что когда теряется доверие, э, уменьшаются продажи. Дальше это... э, Прокачивать свои скиллы в коммуникациях, потому что коммуникация — это безумно важно. Как говорила мне одна из моих руководительниц в одном очень крутом э, агентстве европейском, э, очень важно учиться договариваться с людьми. Это касается и работы с клиентами, и просто журналистами. Находить контакт и коннект. Четвертое. э, Разбираться в своей нише и быть в своей нише экспертом. Если это технологии, то в технологическом пиаре. Если это это бьюти, то в бьюти-сфере и так далее. Растить свой уровень грамотности, потому что это тоже безумно важно. Бизнес-этикет, грамотность. Конечно, не нужно быть каким-то супер вылизанным человеком, потому что это это получается имидж, а не аутентичный бренд. Но тем не менее важно понять какие-то очевидные вещи, Как мне выяснилось, которые некоторые люди не понимают, например, что звонки в календарь нужно ставить с названием, и это бизнес-этикет. То есть нельзя поставить в кукол календарь просто звонок без названия. Нужно обязательно ставить звонок и писать, что это за звонок, потому что это уважение к времени собеседника. И там восьмое, или какое, оценивать рост... Быть проактивным, предлагать клиенту активности. Когда ты работаешь в агентстве, тебе за это не доплачивают. Я прекрасно понимаю, что нет никакой мотивации это делать. Но это как раз э, заставляет задуматься о том, чтобы расти и перейти в частную практику. Потому что предлагать клиентам активности — это классно. Пробовать новые пиар-компании — это плюс вам в карму и плюс к репутации в компании, а это, собственно, напрямую влияет на ваше профессиональное развитие. Ну и, конечно, оценивать рост социальных сетей и помогать клиентам не только с классическим пиаром, но быть амниканальным сотрудником. Возможно, работать в паре с SMM-щиком. Например, Например, на международном рынке огромное влияние занимает LinkedIn. И это социальная сеть, в которой сидят все журналисты и на международном пиаре. Очень часто пичат через LinkedIn и получают ответы. Поэтому рост социальных сетей в нашей жизни действительно важен. И пиарщику стоит учитывать то, что просто один канал коммуникации не работает. Работает только комплексно. И поэтому стоит предлагать клиентам абсолютно разные активности. Начиная от того, чтобы клиент провел сам исследование, а вы это распитчили релизом, заканчивая интервью в СМИ, интервью в подкастах и какими-то специальными проектами, коллаборациями амбассадоров бренда, амбассадоров. Э, есть в общем, еще есть такой термин: есть компании амбассадоры они более этот термин более известен. Э, как говорят на Западе, а есть просто амбассадор бренда, то есть это всякие инфлюенсеры. Предлагать коллаборации. И, в общем, я считаю, что это основные, как у меня там получилось где-то 10 пунктов, которые нужны для роста пиарщика и любому профессионалу в целом.
1: Супер! Спасибо тебе большое за эту великолепную, развернутую, прям пошаговую практическую инструкцию.
0: Да, и тебе спасибо большое. Была очень рада с тобой пообщаться.
1: это взаимно. Друзья, Сегодня в подкасте «Работник месяца» Алиса Абушкевич, пиар-консультант, журналист, специализируется на пиар для венчурных фондов, технологических и научных компаниях и стартапов. Алиса, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний диалог, за сегодняшнюю беседу.
0: И тебе спасибо большое. Пока-пока.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.